0: AR-Info Kultur
1: mit Dagmar Fulle.
2: Zwei kleine Italiener, die träumen von Napoli, von Tina und Marina, die warten schon lang auf sie
1: Cornelia Frobös sang 1962 vom Heimweh nach Italien. Und damit waren die Menschen, die man Gastarbeiter nannte, im deutschen Schlager angekommen. Rund sieben Jahre nachdem Bundeskanzler Konrad Adenauer das Anwerbeabkommen mit Italien unterschrieben hatte. Es folgten unter anderem Spanien, Griechenland, die Türkei, Portugal und das damalige Jugoslawien. Bis Mitte der 70er Jahre kamen rund 14 Millionen Menschen nach Deutschland. Viele sind tatsächlich wieder zurückgegangen in ihre Herkunftsländer, viele sind aber auch geblieben. Einige leben bis heute zwischen zwei Welten, ebenso wie ihre Kinder. Ihre Geschichten haben sich über die Jahre auch in der Kultur gespiegelt. Vom Schlager bis zum Rap, vom Theater bis zum Film. Dort taucht das Leben der Gastarbeiter zum ersten Mal in den 70er Jahren auf.
3: Aber ich habe das doch
4: gar nicht so gemeint. Ich habe das doch nur gesagt, weil...
0: Du und ich heiraten? Sehr gut. Jetzt trinken. Prost.
4: Trotz allem Unverständnis und Widerstand der Umwelt heiraten die beiden tatsächlich. Die 60 Jahre alte Witwe Emmy Kurowski und der 20 Jahre jüngere marokkanische Gastarbeiter Ali. Diese tabuisierte Liebe ist Inhalt des Films »Angst essen Seele auf«. Der sozialkritische Film von Rainer Werner Fassbinder aus dem Jahr 1974 ist einer der ersten deutschen Filme, der das Leben der Gastarbeiter in der deutschen Gesellschaft thematisiert. So entstand in den 70er Jahren so etwas wie ein Kino der Anklage.
2: Dass der Marokkaner, dass er sich eben fremd fühlt in Deutschland, dann, das war etwas, was in den ersten Filmen ausgedrückt wurde, ein Gefühl fremd zu sein, irgendwo hingekommen zu sein, wo man die Regeln nicht so ganz versteht, wo man nicht freundlich aufgenommen wird. Und nicht als Teilhabe an, an der Gesellschaft, sondern als fremdes Element.
4: Ulrike stiefelmeier hat die Filmreihe Migration im Film zusammengestellt. Elf verschiedene Produktionen sollen aufzeigen, wie sich die Darstellung dieses Themas im Laufe der Jahre verändert hat. Mitte der 80er begann eine neue Phase. Migranten standen nicht mehr nur vor, sondern auch hinter der Kamera. Filme wie 40 Quadratmeter Deutschland entstanden. Darin geht es um eine junge türkische Frau, die sowohl Opfer der Gesellschaft als auch ihres patriarchalischen Mannes ist. Auch wenn Einwanderer zu dieser Zeit oft als Opfer dargestellt wurden, müssen diese Filme als erste Versuche gelesen werden, die soziale Realität der Einwanderungsgesellschaft anzuerkennen. Doch das Betroffenheitskino ist mittlerweile passé.
2: Ich denke, dass es auf jeden Fall ein Verdienst war, überhaupt auf die Situation von Migranten aufmerksam zu machen. Und ich denke, jetzt ist es sozusagen, dass zum einen Geschichten erzählt werden, die mit Migration noch zu tun haben, eben aus dem Alltag, wo es dann Schwierigkeiten gibt im Zusammenleben. Und dann gibt es eben wirklich auch die Filme, ob nun Elefantenherz von Züli Allertag oder Gott ist tot von Assisnesin, sind einfach Geschichten aus Deutschland.
4: Kurz und schmerzlos gehört zu den Filmen des neuen migrantischen Kinos. Patich Acken erzählt darin die Geschichte dreier Freunde unterschiedlicher Abstammung in Hamburg. Im Mittelpunkt der Filmproduktionen der 90er Jahre, zumeist von deutschen Regisseuren mit migrantischer Herkunft, stehen vor allem die Lebensrealitäten der Migranten der zweiten Generation.
2: Das zeigt eben, man ist angekommen, man, man gehört dazu, man erzählt einfach Geschichten aus dem Land, wo man lebt, egal woher man irgendwann mal kam. Das ist so die eine Tendenz, die andere Tendenz, ist, es sind natürlich immer noch sehr viele Leute überhaupt nicht hier angekommen. Und der eine Film, der zeigt eher, wir sind alle gute Kumpels und so, na, jeder hat so seine Verschiedenheit und das weiß man und irgendwie kommt man damit ganz gut klar. Der andere Film zeigt eher, Integration funktioniert nicht.
1: Zwei Haltungen, die es noch immer gibt und über die wir bis heute diskutieren. Anne Bayer zur Geschichte der Migration im deutschen Film. I'm a legal alien and be yourself, no matter what they say. Sei du selbst, ganz gleich, was sie sagen. Der Appell an den legalen Ausländer, den Menschen, der sich so fremd fühlt, den Englishman in New York. Das sind die vielleicht bekanntesten Songzeilen über das Gefühl, irgendwo angekommen und gleichzeitig fremd zu sein. In New York leben Menschen aus allen knapp 200 Nationen dieser Welt. Und auch wenn Frankfurt viel kleiner ist, kommt es doch ganz schön nah ran an diese Zahl. Denn hier leben Menschen aus 179 Nationen. Am häufigsten sind Frankfurterinnen und Frankfurter aus der Türkei oder mit einem türkischen Hintergrund. Auf Platz zwei folgt Kroatien noch vor Italien. Der Politologe, Soziologe, Journalist und Autor Alem Grabowatz lebt heute in Berlin, hat aber einen Teil seines Lebens in Frankfurt verbracht und damit einen Teil der Geschichte seiner Kindheit und Jugend. Die erzählt er in seinem neuen Buch »Das achte Kind«. Es ist ein Roman und doch auch eine Autobiografie. Alems Mutter Smilia kommt Ende der 60er Jahre über das Anwerbeabkommen mit Jugoslawien nach Deutschland. Sie lernt dort den Bosnier Emir kennen, wird schwanger und 1974 Mutter. Aber Emir, der in kriminelle Geschäfte verwickelt ist, muss Hals über Kopf das Land verlassen. Eine alleinerziehende Gastarbeiterin? Das geht nicht. Kein Mann, keine Familie, keine Kinderbetreuung. Alem, der kleine Sohn, wächst in einer Pflegefamilie auf und gleichzeitig an den Wochenenden mit seiner Mutter im Frankfurter Ostend. Ich habe Alem Grabowatz gefragt, welche Erinnerungen er mit diesem Frankfurt in den 70er und 80er Jahren verbindet.
0: Eine sehr dunkle Zeit. Wir haben damals in der Hanauer Landstraße gewohnt und äh, Damals war die Hanauer Landstraße noch nicht wie heute modernisiert, sondern alles war verfallen, dunkel. Es haben sehr viele Gastarbeiter da gelebt. Wir haben in einem Hinterhof gelebt, im Erdgeschoss. Und ich erinnere mich, dass ich immer das Gefühl hatte, in eine sehr harte, sehr raue Stadt zu kommen. Das war damals Frankfurt für mich immer ja, eine harte, raue Stadt.
1: Haben Sie sich irgendwann mit der Stadt wieder versöhnt?
0: Inzwischen ist es sogar so, dass ich Frankfurt sehr gerne habe und dass ich Frankfurt eine ganz tolle Stadt finde. Mich auch immer wieder, wenn ich meine Mutter Smilia besuche, mich immer wieder neu in Frankfurt verliebe, weil es hat so viele verwinkelte Ecken und schöne Ecken und inzwischen finde ich Frankfurt eine richtig schöne Stadt. Ja. Ja.
1: Sie erzählen von Ihrer sehr bürgerlichen und durchaus auch liebevollen Pflegefamilie im Schwäbischen, mit der Sie auch mehrfach umgezogen sind. Und Sie erzählen eben auch von Ihrer Mutter und deren Freund im Frankfurter Ostend und dritter Schauplatz, Ihre Reisen nach Kroatien, in die Heimat Ihrer Mutter. Gibt es einen Ort, den Sie als Heimat empfinden?
0: Das ist schwer zu sagen. Also Heimat von der Natur her ist immer, sagen wir mal, die Gegend rund um Stuttgart, die Schwäbische Alb. Also das verbinde ich schon auch mit Heimat, die Tele und Berge des Schwabenlandes. Und auch Frankfurt ist ein Teil meiner Heimat. Ja, auch das würde ich sagen, weil ich Frankfurt, seitdem ich denken kann, kenne und auch in Frankfurt immer wieder aufgewachsen bin. Und deswegen würde ich schon sagen, das ländliche Schwabenland und Frankfurt und natürlich auch durch die Sommerferien in Kroatien, auch das ist ein Teil meiner Heimat geworden würde ich auch sagen, dass das Heimat ist und inzwischen auch Berlin, weil ich hier schon seit über 20 Jahren lebe.
1: Also eine vierfach Heimat. Genau. <lacht> Abgesehen von Ihrer persönlichen Situation zwischen der Pflegefamilie und Ihrer Mutter, was hätten Sie sich gewünscht? Was hätte anders sein sollen in dem Land, in dem Deutschland, in dem Sie aufgewachsen sind?
0: Jetzt rückblickend gesehen auf die 80er Jahre war das natürlich mit Helmut Kohl und es war ein sehr konservatives Land. Wir waren tatsächlich Gastarbeiter. Wir waren oft nicht willkommen. Man hatte auch immer das Gefühl, dass man auf uns hinabsah. Wir waren irgendwie, eben wir waren nur Gäste, die irgendwann zurückgehen sollten. Und ich hätte mir schon damals gewünscht, dass man mehr für die Integration getan hätte dass man äh, gerade im Bildungswesen, im Schulsystem, das viel mehr gefördert hätte, die ganzen Kinder, die aus der ersten, zweiten Generation dann hier aufgewachsen sind. Und man hat bis tief in die 90er Jahre, da hat man eigentlich in Deutschland immer noch das Gefühl gehabt, dass Deutschland ein Land ist, das seine Migration nicht akzeptiert und auch nicht integriert. Das war ja auch mit dem Pass lange so. Es gab keine doppelte Staatsbürgerschaft. Man musste sich entscheiden. All diese Sachen sind damals verpasst worden und ich, also wenn man rückblickend äh, das sich anschaut, hätte ich mir natürlich gewünscht, dass man damals schon offener gewesen wäre in diesem Land, also in der Bundesrepublik. Ich rede natürlich jetzt immer über die Bundesrepublik Deutschland. Offener und äh, dass man auch diese Menschen schon gesehen hätte. Ich, ich habe auch das Gefühl, man hat sie gar nicht gesehen.
1: Sie haben ja eine Freundschaft in Frankfurt geschlossen, die Sie auch sehr schön beschreiben, mit dem Besitzer einer Videothek, einem Iraner. Haben Sie bei Ihnen das Gefühl gehabt, dass Sie aus ganz verschiedenen Kulturen kommen, dass es vieles gibt, was Sie trennt? Oder haben Sie ihn vielleicht auch aufgrund Ihrer eigenen Geschichte und dem, was Sie gesagt haben, versucht eben nicht als Fremden zu sehen?
0: Das war Javad in der Bockenheimer Ladengalerie, die ziemlich hässlich ist und die immer noch ziemlich hässlich ist. Äh, sie gibt es noch, aber ja. in der Idiothek leider nicht mehr. Ich hatte das Gefühl, nein, gerade wenn man, also, wenn man Ausländer getroffen hat, die haben sich natürlich viel besser verstanden untereinander, auch weil sie die gleichen Migrationserfahrungen oder ähnliche Migrationserfahrungen gemacht haben, die ähnliche Geschichten hatten, wie sie in Deutschland aufgewachsen sind. Und man hatte schon von Anfang an mehr das Gefühl, einer größeren Nähe, jedenfalls in Frankfurt war das so. Bei mir ist es so, dass ich auch bei einer, in einer deutschen Familie aufgewachsen bin. Deswegen ist das Deutschsein auch sehr tief in mir verwurzelt. Aber was einen schon verbunden hat, ist jetzt mit den... Türken, Griechen oder Jugos, ist, man wusste, man ist anders und es wurde einem in der Bundesrepublik auch immer klar gemacht, dass man anders ist und das hat dann auch wieder zu einer Solidarität geführt.
1: Hat sich das Problem für die übernächste Generation erledigt? Also wie erlebt das beispielsweise Ihr Sohn?
0: Also für meinen Sohn hat sich das erledigt, glaube ich, aber das liegt doch an, an mir und seiner Mutter. Ich glaube, nee, naja, erledigt, wir wissen es alle nicht, nicht wahr? Mhm. Ähm, wir haben die AfD, wir sehen diese ganzen rechten Bewegungen von Donald Trump über Orban und über äh, Bolsonaro in, in Brasilien. Also erledigt kann man natürlich nicht sagen. Und meine Frau ist zum Beispiel Lehrerin an der Grundschule in Berlin und da ist es immer noch so, dass die Kinder, die aus Migrationsfamilien kommen, immer noch einen großen Nachteil haben und immer noch nicht gefördert werden. Und das deutsche Schulsystem mit seiner Auslese, mit Hauptschule, Realschule, Gymnasium, schon relativ früh fördert das nicht, die Integration. Also mein Sohn jetzt selbst ist nicht mehr davon betroffen, aber ich denke, dass noch viele, viele andere Familien immer noch davon betroffen sind, dass man in Deutschland immer noch mit dem Bildungssystem nicht versteht, dass man diese Leute viel mehr unterstützen müsste und auch integrieren müsste. Also es gibt noch ganz, ganz vielfältige Erfahrungen, die sich jetzt auch wiederholen. Und es ist schon ärgerlich, dass man in Deutschland nichts dagegen unternimmt.
1: Sie haben noch eine andere Entdeckung gemacht, von der Sie auch in Ihrem Buch erzählen, dass Ihr Pflegevater Robert einen eingeschworener Nazi war, der noch immer zu 100 Prozent hinter seinen Überzeugungen stand und den Holocaust leugnete. Sowas haben sehr, sehr viele Jugendliche sehr vieler Jahrgänge bei ihren Eltern und Lehrern erlebt. Sie hat es offenbar sehr überrascht und es hat auch eine Weile gedauert, bis Ihnen klar wurde, was das bedeutet oder auch in Bezug auf Ihre kroatische Familie.
0: Das war so. Also man muss sich vorstellen, ich bin mit diesem Pflegevater ja aufgewachsen und als er mir erst vom Krieg, er war in der Panzerdivision, in der Wehrmacht, in Russland, als er mir vom Krieg erzählt hat, war ich erst begeistert. Ich war ein Kind, ich habe ihn als meinen Vater gesehen und ich dachte, das ist ein tapferer Soldat, ein Held. Und erst peu à peu, ganz langsam bin ich natürlich dahinter gekommen, dass da viel mehr dahinter steckt. Und äh, Robert war dann auch immer ganz klar, also wir haben, als wir einmal zum Beispiel Dali Dali angeschaut haben mit Hans Rosenthal, mhm. dann meinte er, oh, für einen Juden ganz witzig. Also Robert hat die Juden gehasst, für Robert waren die Juden ein degeneriertes Volk, das die Deutschen verraten hat. Und daran hat er bis zuletzt geglaubt und auch Hitler war für ihn kein schlechter Führer, ganz im Gegenteil, mhm. sondern jemand, der die Deutschen vom... Versailler Vertrag befreit hat. Und das alles dann mitzubekommen und dann auch immer wieder die Diskussion mit Robert zu haben, das war schon schwer zu akzeptieren und auch schwer zu akzeptieren, dass eigentlich so ein liebevoller Mensch, wie er auch war, er hat mich wirklich auch als liebevollen Vater großgezogen, dass so ein Mensch einer Ideologie verfallen ist, die sechs Millionen Menschen getötet hat. Und das zu akzeptieren, diesen Widerspruch auszuhalten, war auch ein Teil meiner Kindheit und Jugend.
1: Und Sie haben aber festgestellt, dass es auch andere gab, die Ähnliches erlebt haben in der Familie?
0: Das habe ich ganz oft erlebt. Also wenn ich darüber gesprochen habe, dann haben, also in, in meiner Generation gesagt, oh ja, das kenne ich noch von meinem Opa oder mein Onkel ist auch so. Und ich glaube, dass sich da etwas fortgesetzt hat, fortgewirkt hat in der Bundesrepublik, was häufig unter den Teppich gekehrt wurde, was die Kinder vielleicht auch nicht gar nicht so genau wissen wollten, was die Enkelkinder inzwischen vielleicht auch gar nicht mehr wissen, mhm. was ihr Opa gemacht hat oder auch ihre Oma. Und äh, da wurde doch viel verdrängt. Und ich glaube auch, dass diese Verdrängung so wie immer nicht gut getan hat und dass es jetzt ja auch wieder eine Bewegung gibt, die die Juden schon wieder angreifen in Deutschland. Man erinnere sich an, an, an die ganzen Angriffe, die in letzter Zeit auf die Synagogen stattgefunden haben. Also ja, das erlebe ich immer wieder und habe ich auch früher immer erlebt.
1: Was wünschen Sie sich denn, was Ihre Leserinnen und Leser mitnehmen sollen, mitnehmen könnten aus Ihrem Buch?
0: Das ist zu sagen, als Autor. Also ich wollte, in erster Linie wollte ich eine spannende Geschichte erzählen und ich wollte, dass die Leser und Leserinnen gefesselt sind. Aber natürlich auch, dass sie darüber nachdenken, ja, wie ist das eigentlich mit der Migrationsgeschichte? Was mussten damals die Jugos oder auch die Türken und Griechen, was mussten die alles durchmachen? Kamen aus diesen fremden Ländern, bekamen plötzlich Kinder, wussten nicht, wohin damit und waren oft alleingelassen, auch in dieser fremden Sprache und Kultur, dass es da, sagen wir mal, einen Bewusstseinsprozess einsetzt, auch zu sagen, ja, die gehören zu uns, das ist Teil unserer Geschichte, also der, der deutschen Geschichte. Und ja, das andere ist schon auch nicht zu vergessen, die Geschichte mit, mit, jetzt mit Robert und Marianne und, und die deutsche Geschichte mit dem Holocaust und dass da eben auch etwas war, für das wir immer noch Verantwortung übernehmen sollten und übernehmen müssen, weil das eben auch ein Teil unserer Geschichte ist.
1: Sagt Alem Grabovac, Journalist und Autor mit kroatisch-bosnischem Hintergrund. Heute in Berlin zu Hause, aufgewachsen im Schwäbischen und in Frankfurt in den 70er und 80er Jahren. Sein Buch, Das achte Kind, erscheint am 25. Januar bei Hansa Blau. Homeward Bound, der Song von Simon and Garfunkel, über die Freude, nach Hause zu kommen und über das Heimweh. Home heißt auf Deutsch sowohl zu Hause als auch Heimat. Und dieses Heimat ist ein sehr deutsches Wort. Vor allem Menschen, die nicht mehr da leben, wo sie geboren wurden oder wo ihre Eltern herkommen, tun sich damit oft schwer. Zwischen zwei Völkern, zwischen zwei Nationen, zwischen zwei Kulturen den eigenen Platz zu finden, ist eine schwierige Aufgabe. Und es war und ist es auch für Tamara Labas. Ebenso wie das neue Buch von Alem Grabowatz erscheint auch ihr neues Buch am 25. Januar. Kleine Gedichte, in kleinen Buchstaben, ohne Reim und frei formuliert. Liebesgedichte, unter dem Titel »Durst der Krieger«. Auch Tamara Labas hat einen kroatischen Hintergrund. Sie kam zur Welt 1968 in Zagreb, dann als Kleinkind nach Frankfurt. Als Teenager zog sie zurück nach Kroatien, machte dort Abitur und kam zum Studieren wieder nach Deutschland. Heute arbeitet sie als Schriftstellerin, Familientherapeutin und auch immer wieder in Projekten des Historischen Museums Frankfurt. So hat sie beispielsweise eine Ausstellung des Stadtlabors mitgestaltet unter dem Titel »Kein Leben von der Stange«. Ich habe auch sie gefragt, mit welchen Bildern und Gefühlen sie ihre Kinderzeit in Frankfurt verbindet. Ganz klar ein Ausländerkind sei sie gewesen, sagt sie, und erinnert sich beispielsweise daran,
3: dass auf dem Pausenhof in der Grundschule die anderen Kinder, eben die Ausländerkinder, äh, geneckt wurden zum Beispiel. Spaghettifresser wurde dann den Italienern gesagt oder ich kann mich erinnern, dass an einem türkischen Mädchen gerochen wurde, weil sie anders äh, roch. Und ich stand so mh, an der Seite und dachte mir, ach wie gut, dass ich da jetzt gerade nicht so auffalle. Das war jetzt zum Beispiel in der Grundschule. In der Schiller-Schule ging es mir anders. Da hatte ich das Gefühl, dass ich nicht so wirklich dazugehöre. Ich denke, dass die meisten Kinder aus Akademikerfamilien kamen. Und äh, da hatte ich zunehmend Schwierigkeiten, Fuß zu fassen. Und ich war da auch nicht in der angesagten Clique. Ich äh, trug nicht die Kleidung, weil meine Eltern das nicht so eingesehen haben. <lacht> und das war auch eine schwierige Zeit für mich. Wie ist es für Sie heute?
1: Also gibt es einen
3: Ort, den Sie als Heimat empfinden? Also ich äh, empfinde Frankfurt als mein Zuhause. Ich bin sehr, sehr dankbar, dass ich äh, in Deutschland äh, leben darf. Ich habe hier meine Freunde und äh, meine kleine Familie. Das ist mein Zuhause. Aber Heimat definiere ich für mich etwas Anders, Also Heimat bedeutet für mich etwas, ein, ein Wissen, ein intuitives Wissen, das man mit der Muttermilch sozusagen aufgesogen hat. Heimat bedeutet für mich auch Muttersprache, Kontinuität und das habe ich nicht. Also Deutschland kann ich nicht als Heimat bezeichnen, weil Deutsch meine Literatursprache ist, aber nicht meine Muttersprache ist. Kroatien kann ich nicht als meine Heimat bezeichnen, weil ich, wenn ich richtig rechne, nur ein Zehntel meines Lebens in Kroatien gelebt habe. Also man könnte sagen, ich habe zwei Heimaten oder ich habe ähm, keine Heimat. Also ich würde sagen, ich habe für mich keine Heimat, ich habe ein Zuhause.
1: Was glauben Sie, was hätte die Gesellschaft, was hätte Deutschland anders machen müssen und sollen damals?
3: Gut, also ich denke, das können wir jetzt nur rückblickend sagen. Und ich finde sehr, sehr wichtig, dass wir uns genau diese Zeit anschauen und diese Zeit aufarbeiten. Ich glaube, dass diese Zeit weder von Deutschland aus aufgearbeitet ist, und es ist ein Teil der deutschen Geschichte, und diese Zeit der Gastarbeiter ist auch nicht in den Herkunftsländern aufgearbeitet worden. Es sind ja nicht nur Menschen, nicht nur Arbeitskräfte gekommen, sondern was da passiert ist, es hat sich ja auf die ganze Familie ausgewirkt und insbesondere auf Kinder. Kinder wurden zurückgelassen. Kinder wurden wieder hierher gebracht. Dann konnten die Eltern vielleicht aus welchen Gründen auch immer das Kind nicht hier halten. Dann haben sie es wieder in die Heimat zurückgeschickt und meistens kam es wieder an einen anderen Ort. Vorher war es vielleicht bei der Oma, dann kam es zur Tante. Es gibt auch Kinder, die hier in gemischten Beziehungen entstanden sind, vielleicht einer deutschen Frau und eines Mannes aus einem anderen Land, der vielleicht aber Familie in diesem Land hatte und vielleicht irgendwann zurückgekehrt ist und dieses Kind auch vaterlos geblieben ist. Auch diese Kinder gibt es. Und ich glaube, es wäre sehr, sehr wichtig, das aufzuarbeiten, und auch zu verstehen, vor allem, also mein Thema ist vor allem das Kofferkind, also dieses hin und her geschickte, versandte Kind. Was bedeutet das? Was, was für Nachwirkungen hat das bei diesen Kindern? Um auch zu verstehen, was heute ist und was heute gebraucht wird. Heute wird schon viel mehr getan für die Menschen, die hierher ankommen. Aber die Problemlage ist nochmal eine viel komplexere. Es sind zum Teil sehr traumatisierte Menschen und sie brauchen auch nochmal mehr. Da ich ja auch Schreibwerkstätten in Schulen leite, bekomme ich solche Lebensläufe mit. Das ist so mein Anliegen ja, auf dieses Thema aufmerksam zu machen, das ins öffentliche Bewusstsein zu tragen und eben auch die Schulen gut auszustatten für diese Probleme, weil die Probleme werden in der Zukunft uns alle betreffen, wenn Kinder durchfallen, weil sie nicht in ihren Problemen, in dieser Situation gesehen werden.
1: Sagt Tamara Labas, die ihre Erfahrungen als Gastarbeiterkind in Frankfurt in Gedichten verarbeitet und die ebenso wie Alem Grabowatz diese Erfahrungen auch mit dem Appell verbindet, die Einwandererkinder von heute besser zu unterstützen. Frankfurter Migrationsgeschichten. Ein Mann, eine Frau, einmal Prosa, einmal Lyrik. Zwei Leben aus der Generation Gastarbeiterkind.
2: Wo meine Sonne scheint!
3: Sterne stehen. Da kann man der Hoffnung
4: Glanz und der Freiheit Licht in der See. Das
1: ist Musik aus dem Jahr 1957, von einer Frau, die ganz sicher auch große Schwierigkeiten hätte, die Frage nach ihrer Heimat zu beantworten. Katharina Valente. Drei Staatsbürgerschaften, sechs Sprachen, gesungen hat sie sogar in neun. Eine Weltbürgerin nennt sie das Lexikon und sie kann alles, vom Schlager über Weltmusik bis zum Jazz. Katharina Valente in dieser Woche 90 Jahre alt, sehr aktiv in den sozialen Medien und auf Spotify.
2: No one to, talk with, all by myself. No one to walk with, but I am happy on my shelf. and
1: Katharina Valente zum 90. Geburtstag. Hier mit einem kleinen Ausschnitt vom Deutschen Jazz-Festival des Hessischen Rundfunks aus dem Jahr 1955, damals im Franz-Althoff-Bau im Frankfurter Zoo. Und das war hr-info-kultur. Den Podcast finden Sie auf hr info und in der ARD-Audiothek. Mein Name ist Dagmar Fulle.